0: ¿Qué tal amigos de Ruido de Fondo? Bienvenidos a una emisión más a través de Radio Web 96.9 de FM a través de nuestra transmisión en video en Facebook donde pueden ver además de nuestras melodiosas voces, nuestras hermosas caritas. Ah, también saludamos a la gente que nos va a escuchar en Spotify en formato de podcast en diferido saludos a todos los que estén conectados. Recuerden que pueden dejar sus comentarios ahí en la transmisión del Facebook y en el momento del corte en radio nos quedamos en Facebook al leer sus comentarios sugerencias y lo que ustedes quieran expresarnos a través del chat. Hoy este saludo al, eh, a los demás miembros del equipo de ruido de fondo como lo hacemos todas las semanas empezando hoy con Angie Rocker como siempre también como cada semana hoy con este un peinado así como de como de Amanda Miguel. Saludos Angie <risas> Rocker cómo te va.
2: Oye yo digo la gente que nos escucha que de ha de imaginarse cosas muy raras uh -huh. <risa> de nosotros, <risa> que por cierto, si no quiere romper su ilusión de cómo lucimos realmente, este, puede poner la transmisión y dejarla correr en lo que va, en lo que hace otra actividad para no romper su sueño, tal vez se imagina a Resendis, este, muy ¿Qué? marcado y güero, o no lo sé <risa> déjenos ahí en sus comentarios cómo nos imaginaban sí, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como eh, redes sociales creo que soy yo como redes sociales pero eh, como Ruido de Fondo MX Facebook, Twitter, Instagram ahí nos pueden eh, contactar y mandar mensajes y reaccionar y eso nos ayuda muchísimo
0: Ahí está la presentación de Angie Rocker Como que iba a decir eh, A lo mejor nos imaginan guapos pero no lo somos ¿Qué pasó Angie? ¿Dónde está la, la...? Somos
2: más guapos de lo que usted imagina Exactamente Pero bueno,
0: seguimos con las presentaciones Y ya está por aquí Resenis Otra vez como jugador de golf Ahora con Con otro tipo de, de, de playera Pero como con el mismo look Ahí está Resenis, ya lo están viendo ¿Qué tal amigos y amigas? Sí, es un gusto, un placer estar nuevamente con todos ustedes. Sí, pues es que el calor deja que uno experimente con ese tipo de looks. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, eh, eh, me parece muy buena dinámica, así que pues sigan ahí en las redes escribi escribiendo, a ver cómo es que nos imaginan al chamaco del Fabián, a ver, a ver cuántos años tiene <risa> y cómo es. Este, <risa> ¿Cómo? Bueno, tenemos un programa muy interesante y más adelante vamos a estar platicando de lo que es ser mexicano. ¿Qué uh -huh. es ser mexicano? ¿Qué nos hace ser mexicanos? Entonces, no estamos en 16 de septiembre o 15 de septiembre, pero pues vamos a estar platicando acerca del ser mexicano. Porque precisamente queríamos ser contreras y no el 15 de septiembre de hablar de eso, sino pues cualquier otra fecha. Eso de que esa, esa cuestión que nos hace ser mexicanos, como la creatividad... ...como el reino de nuestras penas y ciertas prácticas que les vamos a estar platicando más al ratito. Un programa un poco más para entretenerse y reírse que para reflexionar o oh, quién sabe. Ya lo descubrirán en la siguiente parte de este programa. Mientras saludamos al señor Fabián Rosas que hoy viene con una playera de uno de los mejores superhéroes que existen en la faz de la tierra. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Este, espero que estén en un buen momento, que disfruten del programa, que se rían con nosotros un poquito... Y este sí, fruto de Wolverine, es mi taller, Joya de personaje. Exactamente. Pero
0: te gustaría vivir toda la, ser inmortal como Wolverine, pero no es inmortal, Wolverine.
2: Pues, ah, no, ahí el, se ve el, que los... no te gustan
0: los cómics. <risa> <risa> Porque solamente se regenera, pero inmortal no es inmortal. Los personajes de La Retrospectiva. Ven cómo se conectó como de televisión de los años 80. Este. Vamos a empezar con la cápsula histórico sonora de este programa, La Retrospectiva. Hoy hablando sobre una cantautora norteamericana, pero también por ahí con orígenes latinos que es grande entre las grandes. Así que vamos a escuchar de quién se trata. El pasado, el pasado suena en retrospectiva. Una de las voces femeninas más importantes en la historia de la música de Norteamérica y, y cuyo legado, legado se extendió, extendió por, por el resto del, del continente. continente con una fuerza enorme en su canto, un compromiso arduo con las causas sociales y una obra que siempre abogará por los derechos humanos y la justicia. Ella se levanta ante la historia como una mujer enorme, Joan Baez. Well,
2: I'll be
0: Nació en Estados Unidos en 1941 y tuvo una infancia marcada por los viajes debido al trabajo de su padre en la UNESCO. Los distintos lugares en los que vivió le fueron otorgando la visión de las carencias sociales que hay en el mundo. Ver a Martin Luther King hablar sobre la no violencia fue una inspiración enorme para construir su forma de pensar. <música> Durante su adolescencia comenzó a tener contacto con la música y poco a poco su habilidad para la ejecución e interpretación se hicieron más notables. Ya en su juventud comenzó a tocar en clubes pequeños donde la escena folk de Estados Unidos surgía con fuerza. Uno de sus primeros registros discográficos fue el álbum folk singers Round Harvard Square que grabara junto a otros dos cantantes. Más adelante conoce a los músicos Bob Gibson y Audetta, figuras importantes en el folk de esos momentos. Gibson le ofrece tocar en el Festival de Folk de Newport en 1959, siendo el comienzo de su carrera profesional. Tras el Festival de Folk de Newport, Joan graba su primer álbum en la discográfica Vanguard, titulado Joan. El formato de guitarra y voz le hace conseguir un éxito significativo logró una certificación de Disco de Oro. El álbum contiene la canción El Preso Número 9, grabada en español.
2: Ya lo van a confesar. en la celda con el cura.
0: La carrera musical de Joan es extensa, con canciones propias y covers que hizo de artistas como Bob Dylan, Violeta Parra, Pete Seeger, los Rolling Stones, entre muchos otros. Además de su legado musical, se destaca el discurso político-social que siempre la ha acompañado. Joan se ha involucrado en diferentes luchas sociales que apoyan la no violencia y el respeto a los derechos humanos. Mostró abiertamente su postura en contra de la guerra de Vietnam. En diferentes ocasiones la arrestaron por bloquear la entrada del Centro de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Oakland, California. Además, tuvo un papel decisivo para la creación de la fundación de la sección estadounidense de Amnistía Internacional en la década de 1970, organización con la cual sigue colaborando. Joan posee un gran corazón, capaz de sentir las injusticias que se cometen en todo el mundo. Comprometida con las causas sociales, su, su poderosa, poderosa voz siempre nos acompañará, acompañará en la lucha. Joan Baez, la reina de la canción, la de, protesta. De, la canción de protesta. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la cápsula histórico sonora rock Hoy hablando de Joan Baez, esta compositora, cantautora que marcó la música de protesta. Yo creo que Resendiz, junto con otras mujeres latinoamericanas como Violeta Parra, eh, como Mercedes Sosa, Joan Baez ocupa un lugar importante dentro de las compositoras de canciones de protesta. Sí, no solamente en la... El ámbito masculino, ¿no? Que de repente uno piensa que muchos cantantes. Es, bueno, yo creo que en la música de protesta, o sí hay muchas, o sea, sí hay mucho que se le reconoce a las mujeres. La verdad es que eh, en ese en ese punto, fíjense, la protesta ha funcionado porque sí es cierto, Violeta Parra, este Mercedes Sosa, ¿no? Y Joan Baez que se viene a sumar a todas estas mujeres que me parece, a, ¿sabes? Aparte de. de, de de ser aguerrida ¿no? en, la, en la música, me gusta mucho que en algún momento también es dulce en, en la voz, también a veces en el contenido, me gusta esa parte, esa dualidad de, de Joan Baez. Sí, grande eh, Angie Rocker, representante de la música de protesta, porque lo mismo componía una canción que lo mismo se iba a parar a las protestas, entonces eso es congruencia también Angie Rocker.
2: Sí, pues justo eso, ¿no? O sea, no es lo mismo cantar de, de algo a algo que estés viviendo y que aparte lo narres a través de la música. Uh -huh. Entonces sí está, eh, como dices, o sea, es tomar ese compromiso ya de, de verdad muy en serio de, de trabajar a favor de ciertos grupos, eh, bueno, gr grupos vulnerables en este caso. Uh -huh. Entonces sí está... Está chido, ¿no? la neta no cualquiera lo hace No cualquiera se arriesga a Exacto. Hacerlo
0: Pues ahí está la cápsula de esta compositora Tan importante en la historia de la música Y vamos con la sección de cine Donde hoy Fabián Rosas trae una de las películas Con uno de los soundtracks que más me gustan Y en, tengo hasta una canción específica Que me gusta de ese soundtrack Entonces vamos a ver de qué se trata En la sección de cine esta semana Con el señor elegante Fabián Rosas <risa>
2: Ruido, cámara, acción.
0: Ya estamos en la sección de ruido, cámara, acción con Fabián Rosas, que hoy nos trae películas mexicanas, porque como el tema era esta cuestión de la mexicaneidad, pues así se fue con este tema el señor Fabián Rosas. Amigo, ¿qué nos traes para esta emisión?
1: Adelante. sí justo pues como estamos hablando de temas mexicanos y quise traer dos películas que pues para el cine mexicano son muy importantes ¿no? creo que las dos hicieron un antes y un después en la historia del cine mexicano ¿no? una es representa un poco el cine clásico y la otro es pues, el cine moderno ¿no? uh -huh. este, la primera pues fue la primera película nominada al Oscar de hecho mexicana que logró esa, esa, esa oportunidad de participar por un premio que fue Macario no, que es la historia de un campesino, ¿no? Que tras encontrarse con la muerte, ¿no? Este recibe un agua como mágica, por así decirlo, ¿no? Por, con el cual él empieza a tener como la popularidad de que es un sanador muy popular, ¿no? y Que puede sanar a cualquier persona, ¿no? Es una película que es, es este, bueno, es una adaptación de una novela y al mismo tiempo está basada en un, en un cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Es una rein, reinvención del cuento, ¿no? Entonces, este, ambientada obviamente en México, ¿no? Creo que es una película que... Pues fue muy importante, es muy importante para la historia de, del cine mexicano, por lo que dije, ¿no? Para empezar, dio mucha este, difusión al mundo, ¿no? De lo que es el cine mexicano. Y aparte creo que es de esas películas que aportan mucho esa ese retrato de ese México como rural, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. este Que bueno, hoy en día creo que ya es una imagen que nos choca mucho, ¿no? Que no siempre nos identifiquen como el pueblo, ¿no? De, de todo desértico. Pero es de esas películas que aportan y que creo que no es... Como su principal este, enfoque, ¿no? Hay películas mexicanas que sí buscaban plasmar que México era solo desierto, desértico. Y esta película propone cosas más interesantes, ¿no? Tan solo su final es muy surrealista, ¿no? Nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando. Pero este. E inclusive se le dan muchas interpretaciones a qué es lo que pasa al final de la película, ¿no? Entonces creo que eso lo hace todavía muchísimo más interesante que otras películas de esta misma época. Y pues fue dirigida por Roberto Gabaldón y con la fotografía pues, del icónico. Este, este Gabriel Figueroa.
0: Uh -huh. Oye, y también pues destacar ahí la participación de Ignacio López Tarso, ¿no? Que yo creo que fue el papel con el que se consagró como uno de los grandes, grandes actores de México. Y vaya, pues vaya pedazo de producción teniendo a López Tarso como actor y a Gabriel Figueroa, como en la fotografía es como de no manches. O sea, puras estrellas en esa película. Y como dices, ¿no? Esta estética que se refleja en la película. Eh, que, que este México rural, como bien señalas amigo, pero que la belleza de la fotografía de Gabriel Figueroa lo hace resaltar de una manera impresionante, ¿no? Eh, yo creo que cuando quieres entender toda esta etapa un poco del nacionalismo también en la fotografía, Gabriel Figueroa lo hace de una manera impresionante porque resalta justo la belleza, es que, como decías, como que actualmente esa mirada que tenemos de México es como del pueblo rural desértico y que como que no hay nada más pero Figueroa retrataba eso pero denotando esta belleza que podemos ver en eso no actualmente se hace un poco hasta como medio denostativo de México eh, ese tipo de imágenes pero Figueroa lo hacía de otra manera entonces yo creo que Macario es una pieza de esas que, que podemos disfrutar sobre el pasado de nuestro país y que reflejaba cosas como dices muy distintas pero vaya Vaya actuaciones que tenemos ahí Y vaya fotografía Angie Rocker
2: Y aparte Creo que también hace un eh, Alguna vez en alguna No sé clase de cine Creo fue donde se hizo esta reflexión De que por ejemplo eh, Retratar como La pobreza eh, por ejemplo, lo que hacía Ismael Rodríguez en Nosotros los Pobres, Ajá. de que siempre todos hacían aunque les fuera mal, siempre eran felices y la familia Ajá. unida y todo eso, ¿no? Ajá. Y eh, de Macario, por ejemplo, me acuerdo eso, ¿no? De que dices es que yo me quiero comer algo yo solo, o sea, no tener que compartirlo y no tener... Y entonces, pues, ves como esa otra parte, ¿no? De que dices, pues, chale, ¿no? O sea, no siempre... Todo es como tan bonito, ¿no? Igual que lo que pasa con esta película de Buñuel, la de Los Olvidados. Uh -huh, uh -huh. O sea, como que también esa, esa otra parte, ¿no? O sea, que no, no siempre todo es este... Pues también como lo pintan en algunos programas, ¿no? Por ejemplo, en, no sé... El Chavo del Ocho, por ejemplo, sí. eh, que esta parte no de que todo es como que ah, somos pobres pero muy felices y, y pues no, la realidad es que no siempre es así, ¿no?
0: La romantización de la pobreza, ¿no? Y, y, y lo vemos reflejado mucho, recién dice, en las producciones eh, de comedia, de novelas, como esas, estas producciones eh, populares que hay de nuestro país, ¿no? Como que se tiende a romantizar esa parte, ¿no? Como de, como dice Angie, somos pobres pero muy felices y no tendríamos que quejarnos de nada porque estamos todos juntos en la pobreza y viva la familia. Y es como de, no, esa idea es la que nos han impuesto de alguna manera las producciones populares que vemos en la televisión, pero pues hay otras miradas también como esta que vemos en, en este cine recién... Sí, la verdad es que un gran, gran, gran cuento el de Bruno Traven, de Macario eh, inspirada ¿no? en, 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 este, en este cuento que hay dos, ¿no? de Rulfo y de Bruno Traven pero Bruno Traven, justamente lo que decían este trabajo de fotografía que hace evidente el, el, un, un trabajo excelente ¿no? No me parece eh, que es como ilustrar perfectamente un cuento eh, entonces eh, la parte incluso como dicen surrealista del, de la historia está bien reflejada no la actuación increíble de Ignacio López Tarso esa, esas escenas que del como dice Angie no este eso de, 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 de la gallina o del que va cargando no de, de los claroscuros o cómo los maneja la verdad es que sí ya tenía mucho tiempo que no me acordaba de esa película y ahora me dieron ganas de volver a verla. Que me gustaría ver esta adaptación, no sé si exista, a lo mejor si existe, de este libro de Bruno Traven, de la rebelión de los colgados, que habla un poco sobre sí, la vida. vida en una hacienda durante la revolución. Entonces estaría chido, no sé si exista. Eh, ojalá en algún momento alguien, algún... Eh, cineasta, algún guionista, como lo podría ser el señor Fabián Rosas, retome este libro de Bruno Traben. Está Rebelión la película los... y es excelente. Ah, sí, existe, entonces, es, entonces. Es, es genial la película, por supuesto. Uh -huh. Igual no para la siguiente, Fabián... Amiéntate esa película también para que nos platiques de eso <risa> O puedes redirigirla también, quién sabe Sí, pero bueno. muy buena esa película, muy bueno ese libro también de la rebelión de los colgados Uno de los, li de los libros que me hizo llorar al final, de coraje <risa> Vamos con la siguiente propuesta que nos traes, amigo
1: Sí, pues esta película ahora es como pues, de cine contemporáneo uh -huh. ¿No? y pues, estoy seguro que el cine como es hoy en día mexicano, creo que no sería el mismo sin esta película, ¿no? fue una película que llegó a revolucionar mucho en todos los sentidos, ¿no? desde la historia, cómo está contado eh, la cruda realidad que está demostrando, ¿no? que es algo que se vive, y este la música, ¿no? como estaba mencionando hace rato, ¿no? que también rompió mucho en el soundtrack que armó y eh, bueno, impresionante que fue la primera película de Alejandro González Iñárritu, ¿no? es este Amores Perros la cual, pues son tres historias, ¿no? tres historias diferentes, ¿no? Pero que todas tienen que ver con un accidente, ¿no? Que pasa en una parte de la película, ¿no? Entonces a partir de este accidente vemos las consecuencias y cómo se llegó a ese accidente, ¿no? Cómo los personajes tuvieron que, este, sufrir este accidente, ¿no? Y lo, lo, lo que van a vivir después. Es una película muy cruda, ¿no? Creo que eh, las tres historias son muy trágicas, ¿no? Este, no es una película que creo, bueno, es una película que refleja muy bien lo que es el cine mexicano hoy en día, ¿no? Que busca ser muy visceral, ¿no? Y muy crítico de lo, de la sociedad. Entonces es una película muy interesante, es una película que en su momento la rompió, ¿no? También llegó a estar nominada a los Oscars, es yo creo que la película mexicana de las más premiadas, ¿no? Y vale mucho la pena ver porque creo que es tanto Macario como Amores Parros creo que son películas que mínimo una vez cada mexicano tiene que ver, ¿no? Y bueno, sorprendentemente también estaba pensando que esta película está fotografiada por Rodrigo Prieto, que hace poco hablamos de este cinefotógrafo mexicano, que también está haciendo la... En su carrera con muy, muy buenas películas ¿no? Entonces creo que más películas curiosamente Tienen a cinefotógrafos detrás muy buenos
0: Ah, qué cosas Y aparte, imagínese ser un director Que su ópera prima es Amores Perros Es como oh, <risa> Mecha O sea, está cañón, ¿no? El nivel que tiene González Iñárritu y, y bueno, yo me detengo pues en el soundtrack Porque la música es una de las cuestiones que más me gusta y pues la verdad, o sea, honor a quien honor merece, nos caerá un poco, a veces, un poquito mal el señor Santa Olaya, porque como quien visibiliza la historia del rock. <risa> Pero bueno, el soundtrack que hizo para, para Amores Perros no sería la misma.
2: <risa> Amores Perros.
0: Como, como ruso. Este. No, no la puedes imaginar con otro tipo de soundtrack, ¿no? O sea, lo hizo perfecto. Les digo, de ahí en específico la canción Quiebre, Fuego y Revelación, que es la, la que se escucha al final de la película y en varios otros fragmentos. Se me hace impresionante lo que hace Santa Olaya con el soundtrack y que bueno, pues después ganador de muchos Óscares precisamente con las cuestiones
2: musicales, Angie Rocker. Sí, digo, bueno, esa película este, me, me parte el corazón con los perritos. <risa> Sí, sí, eso. Uh -huh. sí, es como, ay, no sé Oye, oye <risa> pero, disculpa que te
0: interrumpa Angie Pero eh, grandes protagonistas No directamente, pero grandes protagonistas de la película Los perritos, precisamente uh
2: -huh. Sí, pues de ahí va, ¿no? Mucho Digo, tienen que ver la historia para <risa> uh <-huh. risa> Digo, y aparte del trabajo, este Por ejemplo, la primera escena, ¿no? O sea, creo que sí fue como para grabarla <risa> Sí estaba bien caño sí, <risa> O sea, ¿de cuántos ángulos Se tuvo que tomar Esa colisión Coal... No, colisión, ¿verdad? Coalición es otra cosa <risa> Sí,
0: no manches sí, sí. En algún momento lo señalaba Iñárritu, ¿no? Que dicen que fue muy complicado Grabar esa escena Por el costo, por la peligrosidad pues Por todo lo que implicaba La escena del, del accidente Que digo, yo creo que ya mucha gente la vio Pero sí eh, una gran película recién sí, la verdad tengo que decir ahí algunas cosas eh, una rápidamente que eh, se me hace un gran trabajo y en ese, en ese momento, creo que en algún momento lo dijimos que estaba compitiendo con el tigre y el dragón me parece, se la debió llevar amores perros, definitivamente creo, la otra eh, me parece una gran película si no me gusta mucho la actuación de Gael García y eh, nunca me ha gustado su actuación. <risa> Creo que. Pero bueno. Eh, eh, pero. Lo de las, lo, las historias que, que tiene, la verdad es que me gustaron, ¿no? Cómo se enganchan. Y reiteramos: eh, Ser mexicano implica, como bien lo dijo Fabián, eh, ver Amores Perros y Macario. Exactamente. Ese es un ejercicio que todo mundo debe hacer. Si usted no ha visto esas películas. Tiene que verlas. Y para eso, Fabián nos va a decir dónde las podemos encontrar. ¿eh? Como estoy conectando hoy todo en el programa. <ríe> Adelante, amigo, dónde las podemos ver.
1: Sí, bueno, Macario tiene versiones gratuitas ahí en YouTube. Inclusive creo que la que colorearon, ¿no? Uh -huh. También está ahí, pero está en VIX. Que apenas creo que está gratuita, entonces ahí la pueden ver. Y Amores Perros se encuentra disponible en Netflix. Ajá, okay. Oye, no estaba Macario en Amazon. Me parece
0: que nada más está por la renta Ah, ok Sí, porque medio por ahí vi, pero no Como, como no entiendo de bien a bien a Amazon Pero bueno, ahí <ríe> está esa cuestión Vamos ahora con Angie Rocker y Mujeres en Frecuencia Adelante Angie Rocker
2: Pues ahora sí Digo que a veces esta sección es como un déjà vu Pero ahora Vamos a escuchar la historia de estas mujeres eh, un, un colectivo de mujeres Que se llama Las Patronas que de hecho también hay algunos documentales sobre ellas, pero vamos a escuchar esta cápsula donde hablan acerca de su trabajo y esto es Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia A principios de los 80, México comenzó a dar refugio a personas desplazadas por conflictos armados. Sin embargo, desde 1990 se convirtió en un país de tránsito y origen de la población migrante hacia Estados Unidos. Por el territorio nacional transitan personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en años recientes se suman personas de Cuba, Nicaragua, Colombia, Haití, Venezuela, Ecuador e incluso de África, Asia y Europa. Entre los principales motivos por los cuales las personas abandonan sus países de origen están la pobreza, la violencia y la desigualdad. Uno de los medios de transporte más utilizados para cruzar la República Mexicana y llegar a la frontera con Estados Unidos es la red de trenes de carga, conocida como la Bestia o el Tren de la Muerte. Dicha red tiene dos rutas principales. La de Oriente, que parte de Tenosique en Tabasco, sigue por el Golfo de México para llegar a Reynosa-Tamaulipas, donde se puede cruzar a Texas, y la Ruta de Oriente, que parte de Ciudad Hidalgo, pasa por el centro del país, y llega a Baja California, donde se puede cruzar a Arizona y California. En el trayecto del paso del tren, los migrantes están vulnerables a sufrir accidentes, asaltos, secuestros, hambre, deshidratación o la muerte. La bestia pasa por el municipio de Amatlán de los Reyes, a 100 kilómetros del puerto de Veracruz, en donde se encuentra el poblado de Guadalupe, La Patrona. Y desde febrero de 1995, el colectivo de mujeres, Las Patronas, comenzaron a dar comida a los migrantes que pasaban por ahí. Leonila Vázquez y su familia son las fundadoras de esta iniciativa. Cuentan que una mañana que regresaban a casa después de comprar pan y leche para el desayuno, se encontraron a unas personas que les pidieron comida. Ellas les regalaron lo que habían comprado y a partir de ese día comenzó su labor. Todos los días las patronas preparan lonches para aventarlos a los migrantes que viajan sobre el tren y atienden su albergue el comedor La Esperanza del Migrante, que se encuentra cerca de las vías y tiene algunos dormitorios, baños y una capilla. Las patronas cuentan con una red de ayuda entre voluntarios, donadores de alimentos y personas que difunden su labor. Actualmente, Norma Romero Vázquez, hija de la señora Leonila, es la coordinadora del grupo que cuenta con 15 mujeres que dedican gran parte de su tiempo a compartir con los migrantes que solo buscan tener una mejor calidad de vida. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden buscar las cápsulas en el Spotify de Ruido de Fondo, Ruido de Fondo MX.
0: Perfectamente, nosotros vamos a hacer un corte, recuerden que es la mitad del programa y nos quedamos en Facebook a leer sus comentarios y saludos y en la radio vamos a un corte para que juntos sigamos después del corte haciendo ruido.
1: Estás en ruido de fondo.
2: Hagamos ruido.
1: Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido.
0: Amigos, ya estamos de vuelta después del corte y vamos con el feedback, el tema de la semana. Hoy. Hablando de me siento mexicano cuando
1: hago qué. Feedback. Feedback. Temas y entrevistas back. en ruido de fondo.
0: Ya estamos de vuelta de la cortinilla y la, eh, este tema se nos ocurrió pues nomás así porque queríamos grabar algo así. <risa> <risa> que tiene que ver... <risa> Eh, pues con lo que es ser mexicano y en, en, en un sentido un poco más, pues más libre, más eh, lúdico, por decirlo de alguna manera, más este, entretenido, porque pues no nos vamos a ir con estas cuestiones de que, o oh, quizás sí, no lo sabemos, de que hay que la corrupción, es pues ya sabemos cómo es esa cuestión, ¿no? no queremos entrar en esos terrenos como los que de alguna manera el cine toca que por ejemplo ser mexicano y narco ser mexicano desierto, ser mexicano filtro sepia, <ríe> ese tipo de cosas pero sí hay cosas como un poquito más eh, eh, de alguna manera graciosas, entretenidas y yo les decía un, un poco explicándoles aquí a los compañeros ruidosos el tema que por ejemplo es muy mexicano el hecho de que todos en, alguna en algún momento hemos tenido o hemos conocido de alguien que tiene un perrito un lomito que se llama solovino clásico en México, que todo mundo ha conocido un perrito que se llama Solo Vino. ¿Por qué? Pues porque llegó solo. Esa es la, la explicación que todos los que tienen un lomito llamado Solo Vino te dan. Pero bueno, eso es algo muy mexicano o algo también muy mexicano que ya no nos dimos cuenta que el señor Fabián Rosas no entiende, son los albures. <ríe> eh, antes de, de, de fuera de cámaras estábamos explicándole un poco a Fabián porque ¿Qué son esta cuestión de los albures? Y pues como que no agarraba la onda El señor Fabián Rosas. <ríe>
2: Otra vez, no manches <ríe> Pero bueno
0: ¿por qué, ¿Por qué esta cuestión, amigo? A ver, explícanos, Fabián Rosas ¿Por qué no, no le agarras la onda a los albures? ¿Será que creciste en un ambiente muy sano? Libre de este juego de palabras Tan pintoresco que existe en nuestro país A ver, cuéntanos, amigo, tu historia
1: no, la, la verdad no tengo ni idea de por qué no entiendo este Estoy seguro que Cuando esté pasando el programa mi papá lo va a ver Y va a decir muchos albures Porque él se le ocurren muchos albures Pero yo nunca los entiendo y nunca entiendo por qué Si él sabe tanto yo no puedo comprender su significado, pero no, pues no sé, es algo que mi cerebro no,
0: no, no, no logra captar. <risa> a lo mejor hasta te alburé en tú ni en cuenta.
1: Es posiblemente, no, y lo hace. ¿eh? <risa> no
0: entiendo. O, o a lo mejor tienes una idea diferente de lo que es un albura, amigo. A lo mejor diciendo, no, mi papá se alburea y a lo mejor no alburea, ya tú ya estás diciendo que se alburea. Pero bueno, este... Esa es una cuestión, por ejemplo, muy mexicana, que constantemente hacia Angie Rock, ¿a poco no?
2: Oli. Sí, sí, de repente ven que me empiezo a reír sola, sin razón. Probablemente sea por algo así. Pero bueno. No es, se asusten
0: Esa es una de las cuestiones que son muy mexicanas. O, por ejemplo, otra de las cosas que no sé, creo que ya habíamos hablado en este espacio, que nada más mexicano que tener una bolsa con bolsas eso es completamente mexicano ¿no? que toda, toda familia que se respete y que se diga mexicana siempre tendrá guardadas bolsas en otras bolsas una bolsa de bolsas, eso es lo que es mexicano, trasladándolo un poco al lenguaje cinematográfico como el Inception de Christopher Nolan, en lo que un sueño era dentro de un sueño y dentro de un sueño, pues así la bolsa con bolsas de los mexicanos así que adelante Angie Rocker, con lo que nos quieras compartir o señalar que, que para ti también, ¿qué representa estas cuestiones clásicas de la mexicanidad?
2: Por cierto, hablando de lomitos, uh -huh. hace poco vi un meme en Facebook que decía que eh, por qué las familias tenían a perritos así blancos y que se llamaban pelusa. Siempre <risa> les ponían pelusa y aparecían y que siempre parecen perros mugrositos. Y...
0: <risa> ¿A mí? ¿Pelusa ah? o peluche? O peluche. Sí, el peluche. <risa> también, pero eh, mi, mi hermano se ha acordar, eh, bueno, de el económico, nombres que solamente un mexicano ah, le sí. pondría a sus animales. <risa> el, <risa> el económico. Y uno de mis <risa> tíos le puso a un perro, le nombró eh, Tocayo. Y me hace un nombre genial. <risa> ah, sí, sí, es, sí es cierto. Sí, cierto. económico. O oh, ciudadano también se llamaba. Ciudadano. Pero tienes mucha razón, Angie, con eso de que hay, hay lomitos blancos que les dicen al pelusa y que son mogrositos. A mí me gustan mucho los perritos mogrositos. Como que... Como que me da ternura Por ahí había uno Yo tengo
2: el mío, al Banks No está muy grosito, pero también es blanquito Así,
0: <risa> peludito <risa> Pero sí, sí es cierto este. Pero bueno, te interrumpimos Angie Adelante adelante con lo que nos quieras
2: eh, También algo que Creo que es también como muy mexicano Los 15 años
0: Ah, sí, es cierto <risa> Tienes razón
2: estas fe estas fiestas no donde también pues se hace un gasto fuerte <ríe> uh -huh. yo tuve mis 15 años así ah, pues ya sí
0: y si saliste en tu columpio así como el de la novela como el de 15 no y...
2: pero bailé un, un, mi vals fue con unos abanicos uh -huh. grandotes como de lo comía <ríe> ándale justo <ríe> y mi baile moderno
0: <ríe> y cuál fue tu baile moderno de, eh, de
2: la de vaselina y, oh, de iremos <risa> juntos.
0: Qué moderno. <risa> y te despediste de tu inocencia bailando tu última muñeca también.
2: No, eso sí no lo hice. ¿eh? Lo de la muñeca, sí, como que no. Eso
0: sí era de mal gusto. Tu, tu, muñeca.
2: <risa> tu, muñeca,
0: tu muñeca de pulque.
2: <risa> eso es muy mexicano. Otra también. cosa muy
0: mexicana. <risa> Sí, no, que que había esta creencia de la del de que le echaban ahí este, muñeca al pulque para que fermentara. Este es una creencia también muy mexicana, que no sé si sí si sea cierto o no. Eh, pues dicen verdad. que no. Dicen que no, ajá. Pero, ¿quién sabe? pero quién sabe,
2: alguien que haga pulque, que no se escriba, <risa>
0: ajá. si es cierto, o no, porque si no se va a quemar el mismo, <risa> entonces no podría ah, revelar bueno, ese, sí. ese sucio secreto, ahí sí aplica ese sucio secreto, <risa> este, pero bueno, algo más que quieras comentar Angie o eso era lo que nos ibas a compartir sobre la mexicanidad que te representa.
2: Pues también otra cosa es... Eh, ya, ya que hablabas de la bolsa de bolsas... Pues también el usar recipientes de muchos lados... Sí. Eh, de repente para guardar los frijoles... Sí. Están los de yogur... O para vaso... Pues agarras como también otros botes...
0: Para vaso Yo he agarrado vaso.
2: el de las velas...
0: <risa> el de las veladoras o el del mole Doña María también...
2: Ándale... <risa> por cierto... qué uh -huh
0: no que ya explicaron no, no. digo de que son bien tóxicos no meterlos la comida en toppers que sean están diseñados ¿Eh? para en toppers de los de yogur por ejemplo no los que o sea Ajá. esos envases están diseñados para un solo uso y ya los tienes que desechar porque si tú los refrigeras empiezan a despedir materiales que son tóxicos para la salud entonces decía que no es muy recomendable esa esa pues, tradición mexicana que tenemos todos de que ah pues agarro mi bote de yogur para guardar frijoles o o el pozole que me den el fin de semana, así, que es muy, muy benéfico. Entonces, eh, ahí está una de las tradiciones mexicanas peligrosas.
2: Adelante. Que, por cierto, hablando de peligrosidad... Eh, pues ahí está el cobalto 60 O sea, de por sí ya tenemos Y la leche liconza, entonces sí, no Creo que andamos Somos muy radioactivos Y si no saben de qué hablamos pues eh, tecleen eso de cobalto 60 sí,
0: Si no saben de qué hablamos Con lo de la leche liconza, seguro son de otro Estrato social diferente <risa> Porque les apuesto que Resendis, Angie y yo Tomamos leche del gobierno en algún Momento aunque Así seas, es,
2: amigos.
0: Supongo yo que Fabián Rosas no sabe ni qué fue ni qué fue esa cuestión de la leche liconza. O oh, sí sabes, amigo.
1: Este es porque siento que vi una noticia de eso, pero no me contó.
0: No manches. Oye, Angie, a ti no te tocó irte a, a formar a lo de las leches liconza. ¿eh? Sí. <risa> sí, y lo quiero sí, olvidar. Sí <risa> no, no,
2: pero bueno, así hacía el paro, ¿no?
0: <risa> no, sí, o sea, de que hacía el paro, sí. Digo, Después nos enteramos que este, traía radioactividad y que probablemente tú hubieras convertido en un superhéroe o alguien con una extremidad <risa> más. Pero bueno, ahí está ese asunto. Me sale ah, un
2: brazo, no a casi.
0: Ándale. <risa> Pero bueno, adelante, Reslendis, con los que nos vas a compartir sobre la mexicanidad en esta emisión de Ruido de Fondo. Bueno, yo les tengo una serie de preguntas. Igual ahí el público nos puede ir respondiendo a esto. A ver. <risa> y este. Para todos, voy a empezar a ver si nos podemos ir un poco rápido. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es: Me siento mexicano, mexicana, cuando escucho esta canción. ¿Cuál sería Angie Rocker?
2: Eh, La Bota, de mi del mexicano
0: Lalo Mendoza eh, Cualquier canción de Caifanes Este Las Flores de Café Tacú
2: Ay, no sé Me... por qué sabía que iba a decir sí. eso
0: Me siento mexicano cuando ve esta película, Angie
2: Ay, este... Amores Perros
0: Ah. Dalo Mendoza. Este, nosotros los pobres, y ustedes los ricos de Pedro Infante. Fabián.
1: Este, y tu mamá también.
0: Ah. Me siento mexicano cuando celebro oh, esta festividad. Día de muertos. Ay, ya me fui yo primero. Pero bueno,
2: sí. <risa> Día de muertos, igual.
0: Fabián. Este, la independencia. Uh, qué <risa> oh, qué. Okay, va esta, a ver. Me siento mexicano cuando leo este libro. Ah. La tumba de José Agustín. adelante.
2: Sí. Este. Contracultura de José Agustín. José Agustín Ay, la no contra manches, Agustín. Otro. Ah, 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 bueno, Pasto de, Verde de Parmenides, ya.
0: Otro que no sea de la onda. No. Adelante, adelante, Fabián. Ah, las Batallas, ¿sí se llama? De sí. José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, sí. Ok. Bueno, me siento mexicano cuando como este alimento, cuando consumo este alimento. Ah, Chilaquiles, por supuesto. Angie Rocker. O Sole. Fabián, uh -huh. sí.
1: Ah, este, el mole de panza. Ah, bueno, es, es
0: horrible mole de panza, por si. Sí. <risa> <risa> es que a mí no me gusta. Pero bueno, otra. A ver esta. Me emperra ser mexicano cuando. ¡Ay! Cuando la gente tira basura. <risa> pero adelante, Angie.
2: Eh, cuando no hay memoria histórica. Eh,
1: sí. <risa> Fabián, ay, este, no, pues con los políticos, no, yo creo.
0: Yo no me El okay. perro con cualquier político, <risa> sí, también. también. Me <risa> siento <risa> mexicano cuando tomo esta bebida, eh, agua de limón sevillano, aunque
2: no sea muy
0: mexicano. <risa> <risa> es que se las dan en las
1: taquerías, ¿no? Las Taquerías. de <risa> México. Sí. Agua
2: de horchata.
1: Ah, sí, también. Bien. Fabián. Este, un chocolate
0: caliente. Okay. Eh, pues Me sí, siento sí. mexicano cuando practico este deporte: eh, béisbol, el macaneo, como diría el, <risa> <risa> el, pre el presidente. Adelante, Angie Rocker.
2: Correter el camión. <risa>
1: deporte <risa> de alto riesgo. Fabián Rosas. Ay, no, no practico deportes, pero pues, el fútbol es lo más popular, ¿no?
0: Juego de pelota, okay. juego de pelota
1: Y ya vamos a terminar, a ver, me siento
0: mexicano cuando juego este juego De esos juegos típicos mexicanos, ¿cuáles serían? Uh -huh. Las sillas en una boda, y no manches sí. Sí.
2: <risa> La lotería
0: La lotería, okay. Okay. Digo Angie, este, este Fabián
1: Este, del turista nah. okay. oh, sí, <risa>
2: No es ¿no sí, que se juega en pues todo no. el mundo. No, porque ah, pues sería se se el Monopoly. Monopoly. <risas>
0: ah, bueno, sí tienes razón. Sí, exactamente. Bueno, sí. me siento mexicano cuando me he visto de esta forma. Mm, cuando me pongo negro para disimular mi gordura. <risa> <risa> Aunque creo que eso es a nivel internacional. Pero bueno, en un país lleno de... de con hondo de los índices más altos de obesidad, como que ya no, no se puede mucho. Pero bueno, Angie Andy. Rocker.
2: Uh, Cuando salgo en pijama a la tienda.
1: Fabián. Ay, no se me ocurre una bro en Guaraches yo creo, ¿no? los oh, de piel.
2: Eso
0: fue ligeramente
1: Filtro racista.
2: Sepia. <risa>
0: sí. <risa> Bueno, ya vamos terminando, pero a ver esta. Me entristece ser mexicano cuando. Ay, el número de desaparecidos en este país. Eso es sumamente eh. triste. Angie Rocker. Los
2: pues feminicidios. Mm
0: -hmm. Fabián Rosas. Pues las no?
1: injusticias, ¿no? <risa> mm.
0: Qué oscuro Bien. terminamos. Ah, sí, sí. ah, la, la, la Pone el, eh, pon el
2: meme de, del señor increíble cuando se va haciendo feo.
0: La última que tengo. Eh, Recordarán ustedes que existe esta canción de Chava Flores que es muy famosa que se llama eh, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Uh -huh. eh, Chava Flores hablaba mucho no del sueño mexicano. Eh, entonces les hago esta pregunta. Eh, ¿Cuál es un sueño guajiro que tienes como mexicano o mexicana? Pero quien quiera respondernos. Sí, un sueño guajiro que tengas. O sea, pero un sueño de que nosotros, de que algo suceda en el país, por ejemplo Sí, exacto, de que algo suceda en el país, algo que vaya a suceder Pero que pues, solamente se quede en un sueño guajiro Yo creo que, la, que, que todos los conductores de automóviles sean amables Así como de, no, pase usted, no, pase usted Ese sería un sueño guajiro ¿eh? No sé qué otra sí. ah, Angie Rocker, ¿qué podrías agregar?
2: Um, pues que existe una verdadera impartición de justicia eh, pues sí,
0: eso sería, sí. digo, alrededor del mundo también, ¿verdad? Pero, sí. Pero en México un poco más. Fabián
1: Este, políticos incorruptibles.
0: Igual, en todo el mundo decíamos eso, pero...
2: pero Apoyo ay, a la cultura.
0: Ándale, sí. Pago a los conductores de la radio universitaria. Pues ahí están esos sueños guajiros y ahí están esas preguntas de, de, de ser mexicano a ver, si, a ver si el público también ahí nos fue contestando o fue poniendo en redes sociales Algunas de estas preguntas que hicimos Yo quiero señalar aquí algo rápidamente porque recién me emperré ahora hablando de que nos emperremos con eso Frente a mi casa, o sea, ¿por qué la gente se estaciona enfrente donde, donde hay entradas? ¿Por qué? Ya pusimos un letrero que dice no estacionarse porque es mi entrada y la gente parece que son idiotas y se estacionan <risa> enfrente, enfrente. Y es, y, 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 o este, justamente hoy este, se estaciona una chica, así casi se subió a la banqueta y queda así frente a mi casa. Y ya va saliendo porque enfrente hay una verdulería. ya va regresando y le digo, oye, esa no es entrada. Digo, ella, esa es entrada, no te puedes estacionar ahí. Pero solo me paré 10 minutos y en mi cabeza era, ¿Esa es tu respuesta? Es como de no manches, como el político que dijo, sí robé, pero poquito. O sea, no manches, ¿Cómo pueden responder eso, o sea, es absurdo, pero bueno, esas cosas me perran Adelante, amigo Fabián, tú que nos vas a compartir.
1: Sí, bueno, antes estábamos hablando de cosas que sentimos que nos hacen mexicanos. Estaba pensando este, el payaso de rodeo en las fiestas, ¿no? Que siempre tiene que sonar. Sí, sí. y todos tienen que seguir corriendo a bailarla. Ajá, sí, sí. Y tú este... la sabes bailar. Fabián. Muy mal. Tengo dos pies izquierdos. Sí, pies.
0: yo también soy muy... ¿Por muy qué de decir que yo sé bailar salsa, bachata, cumbia, danzón y nunca he bailado ese del payaso de rodeo? <risa> <risa> no, y... Va a
2: salir su número de Resendis por si quieren clases. <risa>
0: <risa> que una cosa es el no rompas más, mi pobre corazón, que es el lento y el payaso de rodeo que es el rápido. Y hay quienes hasta hacen como una especie como de pivote ahí
1: y así le dan la vuelta y así bien. Sí, sí. bien, pero
0: adelante, amigo, continúa.
1: Sí, y bueno, justo como hablamos un poquito del cine, este aquí quise traer como personajes ¿no? que son como icónicos no y que reflejan mucho lo que pues, culturalmente ya somos. no y uh -huh. e Inclusive son personajes que ya se han vuelto muy populares. Y que reflejan mucho a, 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 a la juventud o a la, a la sociedad del momento, ¿no? Uh -huh. Bueno, primero estaba pensando pues, en Macario, que ya hablamos de él. Claro. También en Kofi, el perro de este, Amores Perros. Este, uh -huh. También se volvió muy icónico a pesar de pues, no tener diálogos. Uh -huh. este, tres clásicos, el Santo, Tintán y Cantinflas, ¿no? Ya son parte de, de la cultura completamente mexicana. Sí. Este, o sea, creo que no hay mexicanos que no conozcan a mínimo uno de ellos. Uh -huh. María Candelaria, que también fue un personaje muy popular. Eh, dos grupos de, bueno, de personas, de grupo de, este, de personajes, ¿no? Uh -huh. Que se volvieron muy populares en diferentes épocas. El primero son los Caifanes, ¿no? En los 70s. Y el segundo son los este, Charolastras de mamá también. ¿no? Uh -huh. Grupos de amigos que pues, hacen como, ah. como, como jóvenes, ¿no? Que reflejan uh -huh. mucho esta juventud. Y el otro que, que pensé que es muy popular hoy en día, el Cochiloco, ¿no? Que es este típico <risa> narcotraficante, ¿no? Que inclusive el actor ya se le conoce más por su apodo que por su verdadero nombre. Uh -huh. hoy ¿Se acuerdan
0: se... de la serie del Cachún Cachún Rara? Está muy ancestra,
2: pero sí. Muy ancestra.
0: <risa> que también eran amigos en esa, en esa serie. ¿no? Ajá. Pero sí. señala algo interesante el señor Fabián Rosas, de estos dos grupos de amigos de épocas muy distintas, pero que, o sea, sí es cierto, ¿no? Porque ahí se refleja también mucho de la personalidad de cómo somos los mexicanos como amigos, ¿no? Estaban los caifanes, que en algún momento por ahí estuvo Oscar Chávez, y me acuerdo de este personaje que... Le... ¿Cómo se llamaba el qué? El, ¿Cómo se llamaban los el que le decían a Angie Rocker? ¿tú seguro te acuerdas de los Caifanes. El que le decían a uno, uno de ellos.
2: Ay, no me acuerdo.
0: Ah, se me fue el, el apodo que el, el estilos, el estilos, Paloma el estilos. Ajá, el estilo es que era Oscar Azteca. Chávez. Oscar Chávez interpretaba al, al estilo estilos. ¿no? y que andaban por, por ahí cierto. haciendo relajo en la noche, en las noches allá en la Ciudad de México. Y después este grupo que. que bueno, este par de amigos que menciona. Eh, Fabián como los charolastras y que se Incluso la palabra se volvió muy popular ¿no? Como de ahora ya somos charolastras Pero bueno, eh, Stanji, ¿qué ibas a decir?
2: Ah, que me acordé del mascarita
0: ¿Cuál mascarita? ¿Mascarita sagrada?
2: No, de Matando Cabos
0: ah, Es que sí, no, 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 no me acuerdo muy bien ¿eh? no, creo, creo que sí vi la película Pero no lo tengo como bien, bien ubicado no así el Cochiloco Que no he visto la película del infierno Para ser honesto <risa> Pero el personaje sí, sí. se quedó Como grabado para siempre En la memoria de todo mexicano ¿eh? Y que cualquier persona con ese tipo de rasgos Como los de este Ay, ¿Cómo se llama el este actor Que interpretó a Cochiloco? Eh, Joaquín, Joaquín Cosío, Cosío Cualquier persona que se parezca a Joaquín Cosío Ahora es el cochiloco Entonces sí se quedó como para el imaginario popular Creo que se anda trabando su señal de Fabián Entonces si lo ven congelado Sí se quedó
2: como muy así pero sí se quedó. Mira eso es muy mexicano Tener mal internet
0: Sí, eso no respeta a nivel socioeconómico ¿eh? Tanto puedes ser rico y tener mal internet Como sana. Este, pertenecer a cualquier otro estrato social y tu internet va a fallar pero bueno con, hay que despedirnos con alguna reflexión que queramos hacer sobre la mexicanidad así que empezamos con Resentis. con qué terminas para cerrar esta edición <coughs> del ser mexicano siempre me ha impresionado la manera en que el mexicano se levanta el, el que siempre hemos estado sometidos de alguna manera por ya sea enfermedades malos gobiernos, no falta de pagos el que no nos reconozca nuestro trabajo como artistas en todos los sentidos, incluyendo a nosotros como locutores y que a pesar de eso sigamos adelante eh, que sigamos haciendo las cosas y que hay muchos mexicanos y mexicanas que hacen las cosas bien a pesar de todas esas cosas, eso siempre me ha impresionado del mexicano, incluyendo la solidaridad en, en algunos problemas ¿no? que hemos tenido, sobre todo en desastres o catástrofes Exactamente eh, Angie Rocker
2: eh, Pues creo que también eh, abonando a, también a lo que dice Resendiz eh, Creo que se nos ha también reconocido mucho a nivel internacional Por también cosas chidas Entonces creo que eh, a veces también hay que reconocer como toda esa parte buena Porque sí, ya sabemos lo que está mal uh -huh. <ríe> eh, Y hay que trabajar en ello, lo que nos toca pero también creo que puede haber algo, algo más chido. Adelante.
0: Señor Fabián Rosa, señor elegante. Adelante.
1: <risa> pues, o sea, es, creo que ser mexicano está muy padre porque hay muchos referentes, por ejemplo, artísticamente, ¿no? Pero creo que muchas veces no somos autocríticos, ¿no? con Cuando cometemos un error o cuando sabemos que estamos mal, ¿no? Y aún así lo hacemos, cosas por el estilo. Entonces creo que eso sería algo importante que empezáramos a cambiar, ¿no? Considerar cuando ya estamos haciendo algo mal y cambiarlo, ¿no? No quedarnos en ese status quo, ¿no?
0: Ah, eh, yo me quedo con que es increíble ser mexicano porque en ninguna parte del país te sientes solo. En ninguna parte del país te sientes ajeno. ¿Por qué? Porque el mexicano a cualquiera mete a su casa, a cualquiera invita a comer... Si hay una fiesta y no eres invitado, pues ya ah, total, te jalas y la gente te da de comer, te metes ahí a tomar la cerveza. Es impresionante cómo somos en ese sentido como de, 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 de la fraternidad que hay entre todos los mexicanos. Y se ha demostrado que no solamente para la fiesta y el desenfreno, sino también para, como decía Reséndiz, la solidaridad de pronto pareciera cuando sucede algo que todo mundo se conoce. Y eso se demostró cuando lo del sismo, ¿no? que de repente o sea, todos eran como familia y todos se ayudaban y eso está bien chido. Eso sí, yo creo que ninguno de nosotros nos hemos sentido en alguna manera solos cuando vas por cualquier parte del país. Digo, ha cambiado mucho la situación en cuanto a la seguridad, pero digamos que en el general de las familias mexicanas siempre vas a encontrar un hueco en la mesa de cualquier casa de este país. Pero bueno, así nos vamos con estas reflexiones tan bonitas de ser mexicanos. Cuídense mucho, amigos. Por hoy ya hicimos México. Ay.
2: Por hoy ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX.
2: Ruido de fondo